0: donde hay más variedad la propuesta más que no te perderás es el rumbo el rumbo de la mañana es el rumbo el rumbo A rayar el alba el inicia el rumbo el rumbo mañana muchas el rumbo de peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo el rumbo mañana hoy el rumbo especial inicio formal de la semana, hoy, hoy es lunes, 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 ¿cómo lunes? Hoy es martes, Isidro, no me confundan, hoy es martes, martes 7 de noviembre, ayer, día de la Constitución de la República Dominicana, un día muy especial en el cual celebramos la proclamación de la primera Constitución de la República, un 6 de noviembre de 1844. Desde entonces ha habido varias modificaciones a esa Carta Magna hasta llegar a la que hoy tenemos, gracias a Dios. En el día de hoy trataremos varios temas, sobre todo temas que acorralan al gobierno. Estamos ante una administración acorralada, lamentablemente, por los males sociales, acorralada por temas acumulados a los que no se les ha dado respuesta satisfactoria. Y en este martes queremos ponernos del lado, como siempre, de esas causas nobles a las que nos debemos. Y quiero iniciar exactamente... Con este, con este video donde se ve a las familias de San Cristóbal, las familias que fueron víctimas de este terrible incendio que acabó con decenas y decenas de vidas y que los informes que se han dado, las respuestas que se han dado a los mismos, para nada, para nada han sido satisfactorias, no han sido satisfactorias, tampoco han llenado las expectativas de los dolientes, de esas familias, de esos seres humanos que murieron en ese incendio allá en San Cristóbal, que hasta se llevaron de paro al alcalde, el señor José Montaz fue llevado de paro en esa, políticamente miren cómo impactó, porque la gente de una u otra manera, hace vinculación analógica entre el actual alcalde, que no podrá ser candidato porque no ganó la encuesta que se hizo en esa comunidad de San Cristóbal, y la población respondió eh, de manera muy airada eh, a esas encuestas en contra del actual alcalde José Montaz, sacándolo así de la boleta electoral para el año 2000. 24. La gente quiere una respuesta y yo quiero solidarizarme con ellos gracias a ese medio amigo que nos facilita este video que ustedes van a escuchar ahora. Cuando lo tengan mis hijos, pues pueden, pueden tirarlo. Denle adelante y desde aquí nuestra solidaridad con todos ellos. Desde aquí nuestro apoyo y exigir al gobierno una respuesta más contundente. Tírenla muchachos.
1: Esa pancartas que ustedes hay, cada cara corresponde a un ser humano. Nosotros entendemos que la respuesta a este dolor no es el dinero, ni un cartón de huevo. Nosotros creemos.
0: Adelante. Bueno, el audio no nos ayudó al final. Pero ahí estaba, ahí estaba el reclamo de esas familias. Esas familias quieren algo más. Quieren algo más que un bono. Quieren algo más que una bolsa de alimentos. Quieren algo más que un anuncio que se le haga. Esas familias de San Cristóbal quieren la verdad. Quieren la verdad. Y hay unas peticiones que ellos hacen ahí. Lástima que no se pudo reproducir completo el video, ¿no? Si se puede, me lo dicen, chicos, para que lo pongamos desde ahí. Hacen unos reclamos ellos. Unos reclamos que yo pienso que el gobierno tiene que darle respuesta. Reclamos que pasan por el papel del ayuntamiento y del alcalde en ese proceso. Reclamos que pasan por obras públicas y el parqueo que se estaba construyendo ahí donde hubo, hubo la explosión. Reclamos que pasan por la empresa contratista que estaba trabajando para la construcción del parqueo. Reclamos que pasan incluso por la manera como fueron adquiridos esos terrenos por parte de la autoridad. Muchos temas. Reclamos que pasan, y lo dicen ellos mismos ahí en este material que traje en el día de hoy, que pasan incluso por la vinculación de una de las empresas que estaría en el epicentro de este incendio y un funcionario de muy alto nivel de este gobierno. ¿De manera que De manera que vamos a repetirlo. Ya está listo, tírenlo entonces, porque el pueblo tiene derecho a escuchar la verdad de manera directa. Adelante.
1: esa pancarta que ustedes ahí, cada cara corresponde a un ser humano nosotros entendemos que la respuesta a este dolor no es el dinero ni un cartón de huevo nosotros creemos que la respuesta a esto es que se esclarezcan las causas reales por las que esta explosión tuvo eh, realidad en ese sentido nosotros entendemos que el expediente que se formuló un expediente hecho al bajón para salir de paso, para buscarle un bajadero. No se mienta al dueño del establecimiento del inmueble que es el ayuntamiento. No se investiga al síndico, no se investigan los técnicos del ayuntamiento que estaban ahí. No se investiga la compañía que estaba en la construcción de ese parqueo. Pero más que eso, más que eso, al otro día... ...de la explosión, en el lugar de la explosión donde ya no había peligro. Eh, vemos un tractor, una retrocavadora, eh, removiendo los cimientos de la explosión. Interpretamos inmediatamente que esa no era la prioridad, porque esa prioridad alteraba la evidencia, alteraba los elementos constitutivos de un acto como de este tipo. En ese sentido, nosotros venimos a pedirle, señor presidente, que a través de la procuradora General de la República, doña Miriam, nombren un fiscal especial. No creemos en ese fiscal, tampoco creemos en el informe del síndico, porque el informe de los del bomberos no es creíble, y sobre todo que el jefe superior de los bomberos es el síndico. Y estas personas eh, no se ven por ningún lado en el expediente. En ese sentido entendemos que ese expediente está hecho en el aire. Fue hecho a propósito para que la gente se duerma y después el hecho pierda vigencia.
0: Gracias a este periódico que nos facilita este material audiovisual, Diario Libre, gracias de corazón. Y ahí está el reclamo de la gente. Usted lo escuchó en la voz, en las voces de los mismos afectados lamentablemente la gente no cree en lo que este gobierno ha dicho sobre el incendio el gobierno ha creado una fama una fama muy lamentable y es una fama de ser un gobierno mentiroso la gente no le cree la gente no cree lo que dice el gobierno la gente no cree lo que, esté, lo que está impactado por el gobierno lo que viene de la mano con el gobierno la gente no lo cree
2: ¿Cómo no va a creer
0: lo que va a salir hoy de una encuestadora por ahí? No lo va a creer porque todo el mundo sabe que esa encuestadora que va a salir en el día de hoy con unos datos totalmente falseados, pues es empleada del gobierno. Es la encuestadora que usan los ministros para hacer sus estudios institucionales. La gente no cree eso y lo van a sacar hoy hoy van a hablar de eso. Y hoy van a salir esos números, esos datos. Pero ¿y quién cree eso? ¿Quién cree eso? Eso no lo cree nadie. Eso es algo que lo van a decir. Más rápido el tiempo ya, ¿no? Lo van a decir, pero, pero se va a quedar en el aire. La gente no cree absolutamente nada de lo que el gobierno dice. Y tampoco le cree a los que trabajan para el gobierno. Y a los que cobran por hacerle servicios como encuestas al gobierno, no le creen. Y usted hace bien con no creerle. Y es lo que está diciendo la gente de San Cristóbal. Con toda la razón, con toda la razón. Ni siquiera los 31, 32 muertos que oficialmente se han reconocido ni siquiera esa cantidad se le cree al gobierno. La misma gente de San Cristóbal. O sea, no estamos hablando de gente fuera de esa provincia. La gente que vivió ahí, que vive ahí y que está viendo personas desaparecidas a las que todavía no se le ha dicho ni se les ha reconocido haber muerto en ese, en ese siniestro. El gobierno inicia la semana laboral. Con una gran tarea. ¿Cuál tarea? La tarea de responderle a la gente de San Cristóbal. Y ahí estaban con las cartas y las fotos de los que murieron en este incendio. ¿Qué es lo que esconden? ¿A quiénes quieren proteger? ¿A quiénes gobierno? Dígalo, ¿a quiénes quieren proteger? ¿Cuáles son? las vacas sagradas que tienen en medio de este proceso siempre pongo el ejemplo de Jonás cuando Jonás fue enviado por el Señor a predicar a Nínive Jonás dijo, "No, yo no voy a ir a Nínive, esa gente son muy mala. Esa gente no merecen ser perdonadas." Nínive era la capital de Babilonia, pero antes que existiera Babilonia como tal, ya existía Nínive, una ciudad creada por el primer emperador o dictador que pueda conocer la historia. Anote este nombre, Nimrod, el primer hombre fuerte que la historia recuerda. Lo más remoto que puede haber de alguien que haya dominado pueblos y naciones ese señor tuvo por nombre Nimrod. De Nimrod procede el nombre de Nínive, La ciudad que él fundó. Que luego se convirtió en la, en la capital de Babilonia. Babilonia tiene su raíz gramatical en el nombre Babel. Babel. Fue la localidad donde los hombres construyeron una gran torre al principio de los tiempos. Una gran torre con la que pretendían llegar al cielo, en esa torre de ladrillo. Y ahí, de ese relato bíblico, se desprende el único, el único argumento. Y la única fuente irrefutable del origen natural de los distintos idiomas. Al principio de los tiempos no se necesitaba hablar varios idiomas. Solo había un idioma. El relato bíblico dice que ahí en la torre construida en Babel. Babel, reitero, de donde viene la palabra Babilonia. Pues el Señor confundió las lenguas de los que estaban construyendo esa torre para que desistan de esa locura. Entonces se fueron los que hablaban una misma lengua, se fueron por un mismo lugar y ahí nacieron los idiomas según el relato bíblico que yo creo. Entonces a Jonás se le ordenó que fuera a Nínive, pero él dijo que no, será gente muy mala. O Esa gente no merecía escuchar del perdón del Señor. Y se montó en una, en una embarcación rumbo a otro lugar. agarrado a los barcos de Tarsis y se fue hacia Jope. Nínive estaba para un punto cardinal y él se fue al punto cardinal opuesto a Nínive. Y allá ustedes saben lo que pasó. La mar se enardeció una tempestad, una tormenta inmensa en la mar, la barca en la que iba Jonás a punto de zozobrar. Los tripulantes de la embarcación dijeron, ¿Quién fue el que ofendió a uno de los dioses para que esta tormenta esté tan grande? Y Jonás fue sincero y dijo, he sido yo. Yo soy el que anda en desobediencia en esta embarcación. El Señor, mi Dios, me envió a Nínive y yo estoy huyendo hacia otro lugar para no cumplir con la misión que él me encomendó. Y oigan lo que dijo Jonás. Jonás dijo, láncenme a mí al mar para que el mar se tranquilice conmigo, que soy el culpable, y ustedes sigan en calma en la barca. Y así lo hicieron. Agarraron a Jonás lo tiraron al mar y ahí viene el relato bíblico de que un gran pez tomó a Jonás en su vientre y lo lanzó, lo llevó hasta Nínive. No quiso ir por la buena, pues fue por las malas, pero se calmó la tempestad. ¿A qué viene todo este relato bíblico? Bueno, que el gobierno está cuidando a Jonás y no lo quiere lanzar al mar con este tema de San Cristóbal. Está protegiendo a Jonás y en esa protección de Jonás con este incendio de San Cristóbal se va a hundir completa la barca. Se está hundiendo, el gobierno está hundiéndose. Está en un nivel de credibilidad que no puede estar peor, Peor, perdón. no puede estar peor. La reducción de la credibilidad del gobierno. Está en su peor momento y ya no tiene tiempo de recuperarse de cara a las elecciones del 2024. No tiene tiempo, no hay espacio para recuperarse. Y yo todavía sigo aquí dándole consejo que yo debería hacer lo que recomienda Oscar Wilde. Cuando veas que tu adversario se está equivocando, no lo interrumpas. Sí, don Oscar, lo que pasa es que las equivocaciones de este adversario le cuestan mucho a este pueblo. ¿Cómo le costó a los habitantes de Ciudad Juan Bosch? Y Ustedes lo verán en este video que les voy a presentar ahora. Los moradores de Ciudad Juan Bosch, gente que con sacrificio indescriptible adquirieron esas viviendas. La mayoría de ellas, más de un 90%, financiada con la banca comercial. Le dijeron que ahí van a tener agua 24 horas, energía eléctrica 24 horas, que iba a ser un lugar seguro, que iba a ser un lugar confiable la ciudad Juan Bosch. Millones y millones de dólares invertidos en esa localidad. Ahora resulta que todo está absolutamente cambiado. No hay agua, no hay luz, no hay protección, llenos de haitianos ilegales, la ciudad Juan Bosch. Y ahora le van a construir unos campos de refugiados en la ciudad Juan Bosch a gente que gastó su cuarto, que invirtió su dinero para vivir tranquilo ahí. Bueno, resulta que el presidente Abinader fue a algo recientemente a esa localidad ¿Y sabe lo que hizo el gobierno? Llevó un grupo de personas que no son de la ciudad Juan Bosch. Un grupo de personas que fuera a vociferar, a gritar ahí, pro, loas y pleitesías a la reelección. Pues salieron la gente de la ciudad Juan Bosch. Los habitantes de la ciudad Juan Bosch salieron a protestar porque le habían llenado el barrio, el, perdón, la urbanización Juan Bosch de gente que venían de otro sitio y que iban a dejar a esa gente entrar donde estaba el presidente. Sin embargo, a los moradores de la ciudad de Juan Bosch, donde estaba realizándose la actividad, no dejaron ni siquiera que se acercaran para reclamarle al presidente de manera directa todas las calamidades que esa gente que invirtieron millones y millones de pesos en esos proyectos habitacionales, invirtieron. Escuchen este video y reciban ustedes de manera directa las imágenes. Adelante, mis hijos.
3: Personas que no son de Ciudad Juan Bosch.
1: Personas que no son de Ciudad Juan Bosch. Y, y nosotros
2: tampoco como ustedes. Pero, 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 esto, esto, esto. Yo vivo
3: aquí.
2: No al, no al centro. No,
3: no, 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 a hacer, no. no, 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 no. Si no. no, no, Los no, si si aquí si aquí si no, 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 no,
2: no, 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 no,
1: no, no, no o vamos a entrar con
2: ellos no son de Ciudad me Juan Bosch no, no son de Ciudad
0: Juan Bosch ninguno miren esto esto puede ser el inicio de algo muy preocupante puede ser el inicio esto que ocurrió en Ciudad Juan Bosch puede ser el comienzo de algo muy preocupante yo lo que le exijo al gobierno es que tenga cuidado con tener represalias contra estos ciudadanos. Yo quiero que usted comprenda ampliamente qué fue lo que pasó ahí en Ciudad Juan Bosch. Es que el gobierno y el PRM llevó guaguas repletas de gente de otro sitio para que en la actividad reeleccionista, donde estaba el saliente presidente Luis Abinader, esa gente vociferara loas a la reelección. Y llevaron gente porque el gobierno no cuenta con la gente de Ciudad Juan Bosch. Porque quienes viven en Ciudad Juan Bosch, lo que quieren es que el PRM salga ya del gobierno. Porque el PRM le cambió las reglas del juego. Gente que invirtió sus millones de pesos ahí y ahora se da cuenta que lo han estafado, que lo han engañado. Y gente que están protestando porque no quieren ese campo de refugiados que el gobierno del PRM ha decidido construir ahí en Ciudad Modelo. Entonces esa gente no puede estar contenta con un gobernante que haya hecho eso, que haya decidido eso. Y la gente de Ciudad Modelo salió personalmente a impedir que las demás personas que no son de Ciudad Modelo y que fueron trasladadas en autobuses a la Ciudad Modelo para promover la reelección y luego hacer creer el gobierno en las imágenes que se van a colocar en primera plana en los periódicos y en los canales y en los programas pagados por el gobierno, que Ciudad Modelo apoya la reelección, oiga bien, el mismo pueblo, en las mismas localidades, están comenzando a poner las cosas claras. Porque no se van a dejar coger de tonto. O sea... ¿Qué dirá la gente que no vive en Ciudad Modelo y que le da seguimiento a este tema? Si no hubieran hecho eso que hicieron, los moradores de Ciudad Modelo, ¿sabe cuáles eran las imágenes que iban a salir en los medios? Moradores de la ciudad Juan Bosch, Ciudad Modelo, Juan Bosch. Habitantes de la ciudad Juan Bosch apoyan la reelección de Luis Abinader. Eso era lo que iba a salir ahí. O sea, si esos habitantes compradores, dueños de esos miles de apartamentos de la ciudad de Hombos, no salían a impedir que estos ciudadanos dominicanos, víctimas de la cooptación de conciencia de este gobierno, porque imagínense, si están comprando expresidentes de la Cámara de Diputados, están comprando senadores, están comprando diputados actuales, alcaldes, regidores comunicadores, están comprando a todo el que se compra y se vende. No van a comprar a una persona que en el rostro se le ve la necesidad que está pasando. No van a comprar al, a los dominicanos que dicen los estudios que la mitad de los dominicanos estamos cogiendo dinero prestado para comer. Es un gobierno descarado. Un gobierno inhumano, trasladando gente. Eso es lo que se llama mítines portátiles, ¿no? Trasladando personas en cientos de autobuses. Usted va a esas actividades, que lo hemos llevado, hemos enviado personas que vayan y, y, y vean lo que está ocurriendo ahí, y usted ve cantidades de autobuses estacionado a varias esquinas de la actividad donde está el presidente. Pero, pero cientos de autobuses llevando personas a los lugares que están para eso. Son las mismas personas, ¿no? Porque a los lugares donde van, la reelección y es de La reelección se ve como push Destilando de una llaga incurable, irreversible su daño ya. Por eso tienen que hacer eso. Entonces, ¿qué me preocupa? ¿Qué me preocupa? Me preocupa que esto que ocurrió en la ciudad de Juan Bosch sea el inicio de lo que puede ocurrir en todos los lugares. Que mañana vayan a Asua y quieran trasladar a esa gente que fueron a Ciudad de Juan Bosch para hacer loas a la reelección, pero cuando vayan esa gente a Asua, se encuentren con la gente de los negros, y la gente de los negros de Asua diga, no, aquí ustedes no van a venir a ese coro, ustedes no son de aquí de Asua, se me van. Y que cuando vayan para Barahona, y lleven la misma gente de siempre, en los gente de autobuses, se encuentren con la gente de la Filipina, de allá de Baruco, donde están desbaratando, la loma de la Filipina, donde nacen 15 ríos, y que los varoneros le digan esos cuatriboleados y minosos, no, se me van de aquí. Aquí ustedes no van a venir a hacer coro para hacer vender en la televisión nacional, en la prensa nacional, que Barahona está con la reelección. No, ustedes se van. Y que esto comience a provocar violencia. Porque mira, cuando un pueblo decide algo, mi hermano, óigame, cuando una nación decide salir de una gente. No hay infierno que lo impida. Cuando una nación asume el compromiso de que alguien o una estructura, en este caso el PRM, no puede continuar en el gobierno, lo mejor que puede hacer ese alguien o esa estructura, en este caso el PRM, es crear las condiciones para que en la bajadita vayan lo menos traumático posible, porque se van. O sea, es el pueblo dominicano. La gente ya internalizó aquí la todo el dominicano que el PRM es una maldición para el país. O sea, ya está en la mente y en el corazón del dominicano que este gobierno es una plaga demoníaca procedente del círculo más oscuro del infierno con el único propósito de desbaratar la República Dominicana ya la gente lo sabe porque lo vive a diario o sea, cada vez que este pueblo dominicano tiene que ir a comprar la comida al mercado al colmado o al supermercado no puede evitar recordar al PRM ¿cómo evitarlo? Porque es que soy yo que estoy comprando. Ah, pero que la Gallup Carlos hoy va a decir una cosa. Mire, con los resultados de la Gallup del día de hoy, la otrora amistad que yo tenía con el dueño de esa cosa, yo no tengo otra alternativa que decirle lo siguiente. Ya no le creo. Usted perdió toda credibilidad. Todo el dinero no se gana. Tiene que dejar pasar algunas. Pero qué bueno que no estamos trabajando ni estamos en campaña para ganar, el ex, para ganar eh, encuestas. Estamos en campaña para ganar las elecciones. Las encuestas se las dejamos a quienes la pagan. Las elecciones se las dejamos a Dios y a usted que me está viendo. A usted que nos está escuchando, a usted que le subieron la luz más de un 30%, a usted que le subieron la canasta básica familiar a 44 mil pesos. Si usted no se ve con 44 mil pesos en el mes, usted sabe que no va a comer, que va a comer mal. A usted que el galón de gas se lo subieron de 90 a casi 150 pesos. Usted es el que va a decidir. Y usted no es un masoquista. Usted no es masoquista. Usted no disfruta que le den golpe. No, usted es un ser consciente que sabe que la mayor amenaza que tiene República Dominicana para su subsistencia en este momento se llama Luis Abinader y el PRM. Por eso están haciendo todo lo que están haciendo. Por eso están cometiendo los errores que están cometiendo y en la medida que el tiempo pase mucho mayores serán esos errores. A propósito de errores, miren, hay un conflicto que en este fin de semana se ha ventilado mucho y tiene que ver con el colegio Babeque. El colegio Babeque. Hay una situación sumamente delicada en el colegio Babeque. Y es que padres de este colegio han estado denunciando una ola de hipersexualización de sus hijos que estudian en el colegio. Babeque, a mí me duele hablar de esto. ¿Saben por qué? Porque yo sé lo que cuesta construir una marca. Construir una marca puede costar toda una vida. Y ese colegio es una marca. Construir una marca puede, puede durar toda la vida. Y el que la construyó no llegará a disfrutar de los resultados de la marca que construyó. Pero desbaratarla toma probablemente segundos, si es posible. No sé quiénes son los dueños de este colegio. Y de verdad quiero que hagan todo lo que tengan que hacer para salvar esta marca. Pero lo que ha estado ocurriendo ahí, eso no se puede tolerar en República Dominicana. Se ha dado a conocer incluso el nombre de la profesora y el grado o los grados en el que se está haciendo esta práctica eh, depravada, de hipersexualización de los estudiantes de ese colegio, con la asignación de lecturas específicas. Bueno, ahí me ponen los muchachos la foto de Leticia. Eh, Le Leticia, sí, déjala. Déjala, Leticia, Jorge. Eh, que es una viceministra de este gobierno, promotora de la ideología de género y toda esa, esa basura, estudió ahí en ese colegio, estudió en ese colegio, y lo que se está revelando es que esto no es desde ahora, ya puede quitarla, Kelvin, no es desde ahora, sino que esta promoción de toda esta cultura de la ideología de género en el colegio Babeque tiene mucho tiempo. El detonante de todo esto es un poema o una lectura que le pusieron a unos estudiantes y ustedes la tienen en pantalla. Yo voy a leerle lo que se puede decir de esto. O sea, la profesora, que no voy a nombrarla, pero que el colegio va a ver que en una comunicación donde admite todo esto, eh, de una u otra forma da aquí esencia a todo lo que estamos diciendo. Oigan el tipo de lectura que le ponen a los estudiantes ahí. Título, Prostituto de Infancia. La torre de tu carne me sabe a otros anos. Acostarme contigo, un dios a cada embestida, lo sabes, sabandija. Engañas mi dolor, mi verga retoña, inundándote de hueco, apetecido por los verdugos de la ciudad. Prostituto de infancia, ayer fuiste al campo, de las alondras, y aún no llegas. Si topaste al vecino, te dirá mi engaño. ¿Por qué? Y ahí una palabra obscena y otra más. No resisto a ningún engendro, burlarse de mis ganas, te perdono. Siempre he sabido que tu sexo sabe a muchas Materias fe fecales, en la palabra vulgar que se usa el término materias fecales. Eso. O sea, el colegio va que está dándole eso de lectura comprensiva a nuestros estudiantes dominicanos. No, eso no puede ser. Yo felicito a los padres de ese colegio que decidieron sacar y dar la voz de alerta. El colegio ha hablado, el colegio ha hablado, ha enviado una comunicación donde dice, estimados padres y madres, con decir padres ya estaban incluidas las madres. Fíjense cómo hay una ideologización de género, incluso en la carta, donde está pidiendo unas disculpas el colegio Baveque. Estimados padres y madres, con decir padres en el idioma castellano, en el idioma español, Está incluido papá y mamá. Cuando yo digo, mis padres me aman, yo estoy diciendo que papi y mami me aman. Ya no tengo que decir madres. Igual que cuando digo ciudadanos dominicanos, ahí estoy diciendo hombres y mujeres dominicanas. Empezaron mal, empezó a la mal esa comunicación. Pónganla en pantalla, Kelly, por favor. Estamos comprometidos con una educación de calidad en un ambiente de aprendizaje seguro que promueve nuestros valores institucionales. En las últimas semanas hemos estado trabajando para subsanar la situación que hemos experimentado y cómo evitar que se repita en el futuro. O sea, esto que estamos denunciando, el que está reconociendo que sí, que eso ha estado pasando, que eso ha estado ocurriendo que esa hipersexualización ha estado ocurriendo. Y no solo eso, ponme la foto de Ana Belique ahí. Ana Belique, Kelvin, que es la activista, no, la, la otra, Ana Belique, que es la activista eh, pro-haitiana, que vive difamándonos a nosotros en todos los foros internacionales donde puede ir. Pues esa señora tiene como uno de los búnker de su promoción antidominicana y prohaitiana nada más y nada menos que el Colegio Babeque. Ponle en amplio, Kelvin, para que se vean los logos del Colegio Babeque. Sí, mírenlo ahí. O sea, el colegio Babeque se convirtió en un búnker de la haitianización y del discurso y de la narrativa antidominicana. Y ahí está la señora Anabel. Entonces, ¿qué está diciendo el colegio? Es verdad. Vamos a subsanar todo esto. Se me parece a Doña Milagro, ortiz Ortiz Bosch. Doña Milagro. No me diga ahorita que lo del, de lo, lo del intránde que, que es subsanable. No, no venga con eso. Subsanable, 1.300 millones de pesos. Doña Milagro, Doña Milagro. Recuerde lo que dijo Pedro el Grande, nuestro Pedro Enrique Sureña. Los hombres son recordados no como comienzan, sino como terminan. Termine bien, doña Milagro. Bueno, sigue diciendo el babeque. Estamos buscando cómo sanar todo esto y cómo evitar que se repita en el futuro. O sea, el colegio está reconociendo que ha sido instrumento de ideologización de nuestros niños todos estos años. Les reiteramos que la prioridad de la Fundación Pedagógica Dominicana es el desarrollo humano del estudiantado de acuerdo a nuestra misión institucional. Secundaria Babec ha formado seres humanos valiosos, claro, entre ellas está Leticia Jorge, promotora de la ideología de género, del lobby gay, e integrales durante más de 45 años y es nuestro deber como comunidad educativa preservar un ambiente de unidad, respeto y armonía entre todos sus miembros, de forma que podamos continuar realizando nuestra labor como lo hemos hecho hasta ahora. Saludos cordiales, Consejo Directivo, el 2023-2024 de la Fundación. Aquí está el nombre de la directora secundaria Babeque, Rosalina Perdomo de Dávalos. Esto esto por el bien de la marca tiene que corregirse. Tiene que corregirse, tiene no que subsanarse, no, no. Tiene que eliminarse esa práctica ideologizante en el Colegio Babeque, que el mismo colegio de manera honesta, que reconocerlo honesta, está reconociendo que metió la pata. Los demás colegios, las demás instituciones, vean que las estamos vigilando. Que hay una nube de testigo que está mirando lo que ustedes están haciendo. Bueno, antes de darle el paso a la gente que seguro quiere hablar, quiero que me coloquen, que es Isidro, un video que vamos a colocar como primicia acá sobre una propuesta nuestra para hacer de República Dominicana una potencia exportadora de, pes de pescados y de mariscos, utilizando todo nuestro espacio marítimo, todas nuestras riquezas marítimas para crear riquezas, repito, desde la producción, consumo y exportación de pescados y de mariscos. Si lo tenemos listo, vamos a tirarlo. Adelante. El gobierno que encabezaremos a partir del año 2024 estará concentrado en la creación de nuevos empleos, pues esa es la clave de nuestro desarrollo. Para eso vamos a crear la más grande flota pesquera de toda la región del Caribe, y de Centroamérica. Cada municipio costero de nuestro país contará inicialmente con un barco de 70 pies de eslora que servirá para ir mar adentro a pescar en cautiverio. Sí, jaulas marinas que vamos a instalar a todo alrededor de nuestro perímetro marítimo de nuestras pertenencias. Con esas jaulas marinas vamos a criar los peces y mariscos que demanda toda la República Dominicana y tendremos excedentes para exportar, creando así riqueza para nuestros municipios y a la vez exportando para adquisición de divisas. Nosotros sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer con las manos limpias, con las manos sueltas y con las manos firmes en provecho de nuestro pueblo. Ahí está, ahí está, recordarle el número de la boleta de generación de servidores es el 28. 28. Si usted está loco por la patria, pues marque 28 completo. En todos los niveles de elección 28 Solo para los que están locos por la patria El número 28 Es el número de la transformación de nuestro país Vamos a escuchar a la gente Ahí están ya las líneas llenas No hemos dado los teléfonos todavía Ya están llenas las líneas 809-682-9850 La línea local y la internacional 1833-380-0062 Buenos días
3: Carlos Peña, buenos días Sí tu aliado de Neiva, te
0: habla. Un abrazo.
3: Sí, oiga, José Dilio, ¿te oye?
0: Sí, José Dilio. A,
3: amigo, amigo de su amigo cariño allá y vecino.
0: Sí, un abrazo. Santo,
3: santo. Oiga, pero los colegios católicos, los colegios de, de fe y alegría, y esa, y esos politécnicos católicos, fun, funciona en un 100% bien.
0: Perfectamente.
3: Oiga, ahí hay autoridad ¿por qué nos ponen en cada escuela en cada escuela una monja como directora para que usted vea que va a haber macana porque es que esos profesores lo que van es a chatear esas directoras lo que van es a contabilizar los cuartos que le entran cuánto le entran no, anualmente al, no, mensualmente eso es lo que van eh, y, y hablar de la cerveza que se bebe en, eh, en el fin de semana ¿por qué nos ponen una monjita
0: que, que andan por ahí que, que, que deseando tremenda eh, que, llamada eh. esa cuando ¿Sí? las monjas sí. administraban los hospitales sí. no se ah, perdía oiga ni una jeringuilla, buenos días me
3: decirle algo con, con los hospitales, una vez yo iba muchacho de 11 años a San Juan y había una monja que yo pensé que era directora del hospital y lo que era enfermera ahí y ese hospital nada más con esa monja que está allá adentro se administraba bien, el director tenía buen, ah, buen respeto Así con ella. es. mire nada más con la monja y era enfermera ella, yo no yo pensaba que era directora
0: ahí está su llamada, buenos días, diga usted diga usted, buenos días hello sí, Carlos sí. Sí, pero quisiéramos mandarle un saludo al,
4: a santo Costa, cariño, en Neiva, próximo senador. Mire, oiga, Carlos, eso que usted decía, eh, ahorita no tiene desperdicio. Eso que hizo el presidente en la ciudad de Juan Bó, fue que él llevó muchísimas guaguas eh, para que fueran a vociar de reelección. Mire, Carlos, ni Satanás quiere las la, estas siete plagas de Egipto de Luis Abinader. Luis Abinader es el gobierno más malo que ha pasado por la República Dominicana en todo el sentido de la palabra. Un gobierno farsante, un gobierno que pica aquí, pica allí y todo es mentira. Ha cogido el, el mundo prestado y ese dinero es para robárselo, porque ¿dónde lo han metido? No pueden presentar una sola obra de importancia, no pueden presentarle al país. Ese gobierno... Oiga, mire lo de Trump. Pero eso Es cosa chiquita lo que está pasando. Ya lo de Rafael Furcal se, se olvidó. O sea que milagro el de y que la de ética no se sabe que lo, cuál es la ética que está llevando a cabo. Mire, este gobierno tiene a los pobres dominicanos andando como los perros de aso, chocando con los, con los palos de luz del hambre. Y la, es un gobierno abusador. Y
0: ladrando Ay, al revés. Gracias por su llamada. Buenos días, las líneas llenas. Adelante.
5: Buen día, Pedro, de aquí en San Cristóbal, te habla.
0: Un abrazo, Pedro.
5: Hola, Carlos, óyeme, lo de la Vina de ayer, es una vergüenza aquí en San Cristóbal. Óyeme, eso lo, lo de Leonel ayer, ayanunci, no ayer, también ayer, fue fenomenal aquí. Óyeme, eso, tú verás la red de ahorita, eso fue tremendo. Y una palabra se corrijo lo de ahorita, Carlos. encuesta se la dejamos sin
3: la paga, pero el dúo se lo dejamos a Leonel Fernández. Muchas gracias, para pues,
0: buen día. Buenos días, ni lo que estaban ni lo que están, amigos. Diga usted, buenos días.
3: Sí, buenos días, señor Carlos. Sí, buen día. Yo diciendo, señor, este gobierno no puede ser el más malo. Han pasado otros peores, que todavía estamos endeudados todavía, y pasando las
0: crisis todavía. Ay, así mismo, por es eso verdad? no pueden vol volver lo que no, estaban no, ni seguir no, lo no, que están. No
3: podemos ser mezquinos, no podemos ser mezquinos, eso no es así. Ni lo no. que
0: estaban ni lo que están. Buenos días.
3: Buenos
5: días. Buen día. Don Carlos sí, yo quisiera que eh, la vicepresidente me diga a mí porque ella dijo que iban a llevar hasta las últimas consecuencias el desmadre de la zona colonial, sí. ella dijo que tuviera el nombre que tuviera se iban a tomar medidas pero de eso no se ha vuelto a hablar más ese es el niño consentido de interior y policía del ayuntamiento porque, digamos usted, para hacer una actividad de esa magnitud hay que tener un permiso. Entonces, ¿quién le dio el permiso? Por eso es que usted ve que no se ha vuelto a hablar más de nada. Entonces Sergio Tulio dijo con su vocecita
2: flautada
5: que eso sucede en cualquier barrio. Yo quiero que usted qué me diga si la primera primada de América es
2: un barrio.
0: Bien, qué llamada. Llame diariamente. Buenos días, diga usted. Buenos
2: días, don Carlos. Bendiciones.
0: Bendiciones.
2: Carlos, yo he llamado muchas veces a su programa en esta vez le pido quizá unos segundos de más adelante. adelante. Es el tema de la educación eh, Don Carlos, yo me dedico hace unos 10 años o más a colaborar en los estudiantes digitando, digitando tesis ¿sabe qué hizo el Minel? en lo que es cuando las pasantes, las educadoras van a hacer su trabajo de investigación cambiaron la temática cuando una estudiante, se dirigía a un centro ella investigaba la problemática que tenía sí. o la dificultad, un niño un ejemplo para la electroquitura, ¿verdad? Sí. ¿Sabe qué le cambió el nivel Ella tiene que decir, la dificultad es que yo tengo como educadora para enseñar al niño, tolerando que el niño no tiene responsabilidad ninguna. Entonces hace mucho que ellos cambiaron, cuando yo iba a, a plantear, porque yo le dijiste la tesis, yo no hablo tan bien porque no tengo tanta destreza en el micrófono entonces, ¿sabe qué plantean? Que los niños y las niñas, donde antes eran los niños, eso lo vienen haciendo hace ya más de 10 años. Sí. Y, don Carlos, otra cosa. Yo tengo conocimiento, porque conozco personas que estaban haciendo eh, el, el trabajo de investigación en los centros educativos, y hay un centro en el área norte que detonó hace poco, donde un niño, un infante murió a causa de una infección, donde... A mí, una persona cercana, me comunicó que había sospecha de que ese centro estaba mintado por un pedófilo. Don Carlos, ¿sabe qué es lo más triste? Que el Estado, fue en el gobierno pasado, sí, no hizo nada.
0: ¡Qué barbaridad! No nada. Ahí está su denuncia. ¡Qué barbaridad! Hay un gran desorden. Diga usted, buenos días.
5: Buenos días, Carlos Peña. Bendiciones.
0: Amén. Buenos días.
5: Pedro Ramírez, desde de San Juan.
0: Un abrazo, Pedro.
5: Gracias, gracias, Carlos. Carlos, me antecedió alguien en la llamada que se refirió a que han habido gobiernos más malos que este. Pero yo le quiero decir que en verdad hay un gobierno tan malo, tan malo, tan malo que se, que se recuerda, que es el gobierno de Hipólito Mejía. Pero este lo superó.
0: Uf, qué llamada, don Pedro. Un saludo allá en San Juan. Al próximo senador de San Juan, Obispo Montero, el verdugo de Félix Bautista. El que quiera salir de Félix Bautista, que apoya a Obispo Montero allá en San Juan. Le está pisando los talones de manera acelerada. Y otro saludo a la próxima alcaldesa de San Juan, Leonor Ramírez, para sacar la brujería y la hechicería de allá de San Juan. Buenos días, diga usted buenos días. Sí, buen día. Una propuesta la voy a hacer aquí. Dígalo, dígalo. Eso, eso Ese desayuno escolar
5: no puede ser sustituido por, el, por los comedores económicos que resuelvan ellos y así se evitan todos esos problemas y esa comida mala y esa cosa. Que sea una cocina del, del comedor económico que se, que se plante frente a una escuela y le sirva la comida al los estudiantes. Así hay más seguridad y mejor calidad. Esa es una propuesta que usted podría hacerla.
0: Bueno, Estoy bueno.
5: Gobierno. Ah,
0: gracias, ahí está, ahí está su está. propuesta. Nosotros planteamos que sean los padres y amigos de la escuela que cocinen. Diga usted, buenos días. Carlos Peña. Sí. A la señora, que me antecedió. Vamos a mencionar
3: nombres, entonces sí, los mejores fueron Danilo y Leonel. Vamos a complacerla a ella. Para yo decirle eso, entonces, si vamos a mencionar nombres, los mejores fueron Danilo y Lionel.
0: Ahí está su propuesta, no estamos de acuerdo. Buenos días, diga usted.
3: Buenos días, Carlos
5: Peña.
0: Sí, buen día
5: nuevamente, Pedro Ramírez de San Juan, porque se cortó la llamada. Ah,
0: perdóname, Pedro, sí, adelante. Quise concluir
5: que el gobierno peor recordado es el gobierno de Hipólito Mejía del 2020, pero este lo ha superado, y por tal razón llamo a los dominicanos a que votemos completamente en la boleta número 28
0: 28, porque, Pedro
5: porque la guagua va de reversa
0: Uf, vota 28 vota Hens. buenos días, diga usted ¿Sí? Bu buenos días buen día
5: <coughs> bueno, yo simpatizo contigo pero eso de Felipe Bautista no va porque a mí me gustan las personas que ayuden y Felipe Bautista ayude, eso me gusta mucho y mira que yo soy simpatizante tuya
0: ah, muchas gracias, muchas gracias pero no fragmente la boleta bote 28 completo en todos los lados muchas gracias, mañana seguimos con más Isidro, bendiciones a todos